0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。在今天的节目上面，我们依然要跟各位分享我手边的这一本书书名叫做《我简单丰富的生活提案》，作者是日本极简主义者。社股之人，那这本书呢，我们会有六集节目，今天已经到了第三集。那如果您是从这一集才刚加入我们的朋友呢，也不用担心啊、哦，因为每一集呢，每一个章节呢，原则上没有什么太大的连贯性哈、哦。那如果有兴趣的话，也是可以往前哦去找前面两集节目来听一下。那这集节目呢，我想跟各位分享的是这本书里面的 Chapter Two 第二章哦。那这一章节呢，它的标题叫做。物品自由，物品自由这个东西呢，其实是我们一般在分享极简生活或者是简单生活里面，大家比较说耳熟能详的一个部分哦，就是讲到如何做到一个个人物品上面的减量。那当然啦，这个作者在书里面呢，提供了很多的他自己个人的见解跟想法，也是蛮值得大家来做参考重新做一个复习或者是说，呃，您刚好想要踏入极简生活，也可以来做一个这样子的学习。首先，在这一则章节里头呢，第一开始哦，作者就说他是一个没有钱包的人。他认为哦，没有钱包的好处很多哦。第一个就是不用担心钱包遗失。<笑>我觉得是这个也没也没人说他是错了哈、哦，确实没有这个东西，当然就不用担心他遗失嘛、哦、所以作者他其实呢，个人是使用一个电子支付哈、哦，习惯使用电子支付的一个人。但是大家还是会好奇啊，有的时候我们在生活上面难免还是会有这种小摊贩、哦、或者是一些比较呃当地的、哦、比较 local 一点的店家。他是没有提供信用卡，或者是没有提供任何电子支付的，那怎么办呢？作者说他还是会有现金支付这样子的一个情形，只是呢，他将钞票会放在一些，比方说小小的啊、哦，类似钥匙圈里面会有一个零钱夹，或者是钞票夹里头。那这个薄薄的钞票夹呢，就随身携带在他自己的、哦、可能口袋里头啊、哦。了不起就是当着钥匙圈呢，别在钥匙上面。原则上这样子呢，他就不会再有额外持有一个钱包哦，这样子的一个物品哦。这是他做到没有钱包这样子的一个啊生活习惯。那他提到没有钱包有什么好处呢？他列举出三点哦，第一点就是。点数回馈，这点我蛮认同的，因为呢，我个人呢，其实现在在使用信用卡方面哦，我使用的是某一家大数银行的信用卡，那没有想帮他们做广告的意思，只是说啊、呃，他们的点数回馈在消费之后呢，有些特约的商家会提供三个 percent 的啊、呃、这个点数回馈，那这个点数呢，刚好又可以拿去折抵我呃次月要缴的卡费，所以呢，呃，现金相对来说呢，就会缴的比较少、哦。那第二个部分呢，他提到的是快速的结账啊、呃，因为。少掉了找零这个动作，有的时候呢，哦，我们要找零钱，或者是店家要找给我们零钱等等啊、哦，这样的时间确实是会比较复杂一点点。又或者是，其实现在有很多的店家呢，他提供了所谓无人啊、哦、自助式的结账，我想这个部分呢，也是确实可以帮助我们更快速的达到一个结账哦，因为少去了人力的资源，那它的结账台也会变得更多一点点啊、哦。那最后一点他提到的是自动记账，这个我也是心有戚戚焉，因为我个人呢，呃，老实讲喽、哦。嗯，并没有那么勤劳于记账。那我过去使用信用卡的时候，因为每一个月呢都会有固定的账单，好，那这个账单呢，原则上我们我们看稍微看一下，稍微浏览一下，也能够一目了然知道自己啊在这个月份。啊，消费的重点或消费的一个明细细目，它变相的也是一种记录。然后，当然不是所有每一笔消费都一五一十的记录下来。有的时候，你没有使用到信用卡或是电子支付的时候呢，那这些账原则上是看不见的。所以，它多少还是可以帮助我们在记账上面呢，哦，有一个便利之处。这个是呃，作者在这个章节那么第一第一个篇章就提到的，他没有钱包。第二个部分哦，物品的自由，作者提到的是我们的穿着穿搭。我相信大家在很多的频道里面，其实也是有听过类似的说法，也就是制服式的穿搭。作者说他每天穿一样的衣服，将最喜欢的衣服当成自己的制服。哎、欸，这样子的穿搭法，大家会马上联想到谁？没错，就是。贾博斯要或者是脸书的创办人祖克伯，他们都有这样子的一个穿搭的一个习惯、哦、那穿搭这样子的习惯呢，其实最主要就是省时，因为呢，你不需要担心自己每一天要穿什么出门，然后呢，啊、呃，当然啦，用心思搭配也是一个。乐趣了啊、哦！但是如果说你个人没有这方面的嗜好或喜好的话，其实穿搭固定的衣服，有的时候呢就会有这样子省时的好处。同时啊，有些人会质疑说，穿同样的衣服出门会不会让人觉得很无聊、哦？那作者在这边提出来的另一个看法是，其实当你穿着同样的衣服，其实说、哦、不是同一套，其实同样款式的衣服，但你有很多套，不是不洗衣服的意思，每天穿同一套还蛮恶心的。意思是说，当你穿着同同样款式的衣服，出门的时候呢，老实说啊，嗯，在你周边的人，久而久之呢，就会对你有产生一种既定的印象，而这种印象反倒是你个人的一种风格。我身边的朋友呢，就有人是这样子哦，呃，每天看到他都穿同样的、哦、款式的衣服，久而久之，你就会把这个诶、哎、稍微定型成那个样子，他也变得是一种个人风格，一种自我的个人的一种品牌形象哦。那作者这边他有提到啦，他说呢，据说每个人呢每天都要做出九千个选择，其实蛮多的哈，包括吃什么、穿什么等等，生活中有许多事物都需要做选择。就算单次的选择不算什么，然而累积下来就会造成莫大的压力。每天穿一样的衣服，便能减轻陷入选择疲劳的风险。OK， 所以他这边提到了一个概念叫做选择疲劳。那为了避免选择疲劳，刚刚作者提到他所用的就是制服式的穿搭。但制服式的穿搭里头呢，他提到了一个重点哦，这个重点就是材质。为什么叫材质呢？他说了，我的穿搭公式是黑、橙、白，哦，它就是黑色跟白色在做一个变化。我将衣服限制在这两种颜色，因为重复穿的关系，免不了要一直清洗。所以要选择坚固不易皱的材质也变得格外重要啊！所以作者在选择上面呢，他会选择比较坚固的。好耐洗的、耐穿的衣服哈，所以呃，我们在做简单生活，我们在极简生活中的购物，其实也是可以朝着这个方向去思考。我们为了要延长一个物品的使用时间、持有时间，不要造成所谓的浪费我们在购物的时候，嗯，我认为了啊，可以稍微花一点点的钱。买稍微材质好一点点的东西，好，然后呢，让这个物品可以陪伴我们稍微久一点，让它用到自然而然的坏掉，我想是一个还不错的啊，对物品对于消费比较负责任的态度。好，接下来呢，我想跟各位分享的就是作者在这个章节里面他提到了一些啊关于他自己的购物想法或者是购物策略啊，我帮大家整理了大概是三个重点哦。第一个部分是他说不买限量的商品，而是买经典的商品。第二个部分，他讲到的是以投资的角度来思考购物这件事情。最后一个，他说他只购买喜欢到不行的物品。那怎么说呢？我们分别来做一个解释。第一点，他讲到的是不买限量，而是购买经典的商品。哈，过去我其实在某一集节目里头有提到一个名词叫做 timeless， 就是没有时间概念的、没有时间感觉的这样子的一个。衣服或者是物品啊、哦，那在这个状态之下呢，我觉得它就等同于永远不会退流行。所以，当我们去购买一些比较潮流的东西，比较具有呃时代感的东西，有的时候我们可能穿一季或者穿一年，就会感觉到不是那么的喜欢哦，甚至觉得说，哎、欸，在这个时候如果还穿这样衣服，是不是有一点点嗯、呃、out fashion， 有点过时，有点过流行。过气的感觉哈，所以呢，我觉得购买经典啊，所谓的 classic 经典就是指不太退流行的东西，没有所谓时代感、没有潮流感的东西。那也许、呃、我们在穿着上面就不会有这种觉得好像被时代淘汰的感觉，可以穿得更久，可以用得更久哈。那在这一点里面呢，他也讲到了耐看会比稀有更值得购入。那我额外补充一下，就是虽然耐看比稀有值得购入哦，但是如果说你很有钱，你想要买一些很稀有的古董啊，或者是艺术品来做收藏，那就是又另当别论的了。因为毕竟那个东西又、就是呃可以增值啊，也可能是你个人的一个兴趣啊，所以呃是不是不购买稀有的东西，我觉得也不见得。我看你用什么角度去看待这件事情。那我想作者这边所切入的角度，应该是指我们日常生活的消费品啊，在这个部分呢，我他认为说。买耐看的东西，买经典的东西，会比买追求流行的东西、追求稀有的东西来得更加的实用、更加的务实一点点。好，那接下来第二个点呢，作者这边提到的就是以投资的角度来思考购物。那什么叫做以投资的角度哦，嗯，这边呢，我们可以把它说成是。物品如果可以带来附加价值的话，那我们在购买的时候就无需要犹豫。那什么叫做可以带来附加价值？<笑>附加价值其实呢，就是指这个东西它本身哦、喔，可以为我们生活带来某种程度上面的便利，或是解决我们生活中某些非常至关重要的问题。那、喔、如果它有这样子的能力，那这个东西呢，其实我们不需要考虑，可以直接购买下来。作者这边提到一个人气 YouTuber 叫做内藤，那当然我不太认识这个人哦、喔，他的书中说到他。购入了一台一百六十万日元的电脑，他是这么说的：，虽然这部电脑很贵，不过原本费时十秒的作业，几乎零秒就能完成。这样的作业每天约有五十次，一年三百六十五天，每天都在进行，作业效率因此提高了不少。所以这个就是物品的附加价值。虽然它。贵了一点点，但是它帮助我们生活，节省下非常多的时间，提高我们每一个人的工作效率。那么这样子的物品，我们在购入的时候，事实上是可以不需要犹豫的。另外，作者这边他提到了，在购物的时候呢，他请我们可以思考三件事情。第一个就是这个物品是不是真的需要啊？三思而后行，真的需要我们再来购买。第二个是购买的时候要选择，不用的时候呢？可以比较好脱手、可以好卖掉的物品哦、喔。就作者在书中举例，就是 iPhone 哦、喔。他说：“哎、欸，他购买 iPhone 有个好处，就是他脱手的时候呢，是可以比较简单的、喔，比较轻松就可以把它卖出去的。”那最后一个就是，当发现自己用不到的时候，那么就请尽快脱手。尽<笑>快脱手这件事情，对我们每个人来说是需要练习的哦、喔。那当然，我个人觉得啦，反复练习确实是会让我们在这一块。更加的果决，然后判断力也会提升的不少哈，可以鼓励大家来做做看。好，接下来第三点呢，作者提到在购物上面他的思考，他的想法就是只购买喜欢到不行的物品，那这一点就直接让我联想到了另外一本书《近特麻里惠》的。《怦然心动的人生整理魔法》这本书里面，他要讲到买东西、挑东西的时候，或者是我们在检视这个东西要留还是不留，其实他都是用“怦然心动”这个标准来去判断的。也就是这个东西对你来说，你内心会不会有那种雀跃、喜悦，看到他会很喜欢的那种冲动的感觉？那如果有的话，喜欢到不行，那我们再来购买哦。那所以喽，反之，如果只有一点点喜欢，那我们就。千万不要买，或者是当我们在购物的时候，你还有一点点犹豫不决那往往其实这个东西就并不是我们真正必须的物品所以犹豫不决的东西也不需要考虑，直接舍弃不要买或者是当我们在做断舍离的时候，如果你考虑这个东西，还在帮这个东西找好多的理由留下来的理由，有点犹豫不决的时候，那我会建议各位，其实这个东西往往都已经不是真正生活所必须的了，我们只是在为这个东西。找理由、找生活的一些使用情境而已，哈。那或许它就是一个可以被我们割舍的东西，当然会有点困难。我觉得大家还是可以稍微。冷静思考一下啊、哦，可能放在某个角落，然后先用箱子把它包起来，试着不去看它，不去理它，看看没有这个东西你生活过不过得下去？没问题的话，哎，接着我们再把它割舍掉。我觉得也是一个不错的哦方法。好，那另外呢，其实过去我也分享过，也有一些网友呢在留言处也会分享到，我们经常呢现在习惯依赖网络购物，网络购物呢有的时候啊，因为这个优惠的关系或者是那种呃活动哦、啊、非常的多，难免会有一些。冲动感啊！现在的行销人员很厉害，往往会诱惑我们购物。然后网络购物呢，点一点滑鼠，很快就完成了结账所以有的时候我们买到之后，才发现好像自己没有那么需要，东西莫名其妙就囤在我们的家里头一段时间没有用它。怎么避免这种情况？大家都知道，先把这个物品加入购物车，然后先不要理它，放个一两天、两三天啊。当这个冲动感冷却了之后，我们再回过头来去看一下。它究竟是我们喜欢的，还是当时冲动的？好，冷却之后，如果我们还是觉得哎，这个东西有需要、有必要，那我们这时候再来结账、再来购物，我觉得会相对理性一点点。那但是呢，其实我发现我自己哦，当这个冲动期一过之后，我也不晓得为什么，往往呢，这个东西就要被我 delete 掉了，就会被我删除了。我好像觉得，好像当时没有买，它也也是对的啊、哦。就是现在看看。也没有特别一定要买它的感觉了。当时想买它，好像也只是一种一下子比如得被被被这个物品的功能啊，或者是被它的这种很炫的技术啊，或者是我们帮它创造出来的一种使用情境，觉得好像很必须啊的这种理由给冲昏了头。但事实上呢，过几天之后会觉得自己好像为自己省下了一笔钱。所以作者在这边他要讲到哈，他认为比较极端一点的说法是。必要等于喜欢，而且不只是一点点喜欢，必须是喜欢到不行。某种程度的喜欢才是他认为可以购入的。那如果不上不下，选择了有点喜欢的东西，内心没有彻底的获得满足，那么你一辈子都会有克制不完的物欲好，那这边我想岔开话题一下哦。我个人觉得在，在呃恋爱中也是如此哦。有的时候我们如果刚结束掉一段关系哦，那难免呢我们会有一种空虚寂寞、觉得冷的感觉。那如果说在这个时候我们贸然的，呃，投入了下一段关系，往往我们可能会没有察觉，我们究竟是真正的喜欢对方，还是说他的出现填补了我内在的空虚感？好像呃，有一个有一个案可以让我们靠一下、哦，那种感觉啊，这个其实是蛮危险的，因为你如果不够喜欢，或是没有思考清楚，这个人究竟是不是值得陪你走得更长远、更久的人，只是想要浅尝即止的话。那么，我个人觉得关系往往会失败作收哈，所以在每一段关系结束之后，我都觉得需要沉淀一段时间，呃，去稍稍微的检讨啊，或者是嗯，讲检讨好像有点严肃哈，但是就是稍微回顾一下，去爬梳一下上一段关系究竟为什么会结束，或者是说呃，什么样子的条件才是我们真正想要的。伴侣啊，那如果我们得知我们很确定之后，我们在呃生活上面跟一些新的朋友接触的时候，我们要秉持这样子的一个原则去交朋友，然后去认识。那或许在避开很多冲动的呃，或者是大脑的多巴胺影响之下呢，我们才有办法很理性的去购物啊，还有理性的去选择自己的另外一半哦。好，当然除了购物以外呢，我想极簡,简生活或者是简单生活，大家不免呢都会提到所谓的租借代替购买这样子的一个原则。作者也是在这个章节里面，他也提到了善用租借和共用啊。呃，他说，然后现在社会的潮流呢，是从拥有转向的使用。那租借，他个人觉得，他是一种比较重视使用这样子的一个条件，而购买这件事情，他认为人是比较把重点聚焦在持有或者是拥有一个物品，所以整个状况呢，现代的潮流有共享经济的关系，已经慢慢的从拥有或者是持有一个物品，渐渐转向于注重在使用这个东西的 function 功能上面了我觉得人觉得是不错的就像我们。之前提到的，我自己是没有穿西装上班的哦，这样子的一个习惯，或者是公司的规定。那我晓得有一些特殊的行业，比方说银行或者是业务，可能会有穿着比较正式的服装哦上班这样子的一个规定。那么，也许你这样子的工作条件下，你会经常使用到去买一套西装，没问题哈。但是我个人是没有的。所以，如果说为了要去出席某几次的正式场合，那么我去买一套西装，一年可能穿一次，甚至不到一次。我想这样子的购物呢，就并不是一个非常明智啊、明确的购物。那有的时候呢，去西服店里面做租借，也许呢，你可以租到一个品质还不错啊，但是呢，你只要付少少的租金啊，就可以租到一个品质好的西装。比起你花了万把块去买一套西装啊来的，我觉得划算一些些，而且才不会有囤物啊这样子的一个压力。所以，共享时代。大家不一定要吃有非常多东西，但是我们的生活依然可以过到非常的丰富、非常的有趣，然后也很多元。最后呢，作者他提到了消费，它跟毒品一样啊，都是不健康的快感啊。呃，这个也是我们刚刚前面有提到所谓多巴胺所制造的多巴胺带给我们的这种快感呢，就是一种欲望满足的瞬间快感，但是这东西来得快，去得也快。非常非常的短暂。当我们持有这个物品没多久，三分钟热度，我们就会对这个东西产生一种不是厌倦感，但是那种热情、那一种呃快乐的感觉就会渐渐的消失了。然后呢，你又会要转移到下一个东西上面，你会是不停、不停、不停的去做呃。旋转去轮回，那这不是一个非常健康的快乐来源。作者这边提到，透过购物等消费行为买到快乐的人，就得一直消耗自己的时间去赚取更多的钱，将发薪日去逛大卖场当成动力的人，好比是被饲料圈养的狗。然而，我们是人类而非宠物，金钱并非饲料，而只是营养素。我想这边他比喻的稍微比较极端一点点，但是我个人也倒是觉得如此。如果说我们是依赖消费、依赖金钱过活，那我想我们反过头来就是被这样子的行为所绑架或是控制，我们并没有得到一个真正的自由。那我们曾经也提过，简单生活、极简生活，并不是要我们去刻意的克制物欲，我们还是可以享受购物、享受消费带给我们的快乐。但是我们在每次消费的时候，务必要更加的警觉一点，更加的去觉察自己一点，究竟是冲动。还是这个物品对我们来说是有必须是有需要的，我想我们就能够避开很多消费的误区跟陷阱，让我们的生活变得更加的轻盈，更加有效率喽。以上就是我今天想要跟各位分享的节目内容，透过物品的自由来跟各位分享一些让自己生活变得更简单的方法。如果你喜欢我今天为你准备的节目内容，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎您订阅支持我的频道。我是 Dan， 我们下一期节目再见喽，拜拜。